0: Andate
1: dal news, tenete il posto, ci
2: saremo a posto! Moïse, il caffè dell'Opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. La responsabilità tecnica è oggi affidata a Fabrizio Pacione. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Domani, 25 aprile, diverse trasmissioni di Radio 3 renderanno omaggio, celebreranno, ricorderanno eh, la festa della resistenza, come la chiama quest'anno il Ministero della Difesa con i suoi manifesti nelle nostre città. Qui comincia la lingua batte, Zaza, Radio 3 Suite, Le Meraviglie, e saranno dedicate a raccontare o dei luoghi simbolo della Resistenza come farà le meraviglie o alla lettura delle lettere di alcuni, dei passaggi delle lettere di alcuni condannati a morte della Resistenza europea. protagonista della puntata di oggi di Bemis sarà uno dei maggiori storici della cultura e del canto popolare in Italia che ha dato vita a un imponente archivio sul Lago d'Orta, mi riferisco a Cesare Bermani. Per quanto riguarda le lettere dei condannati a morte, morte della resistenza europea è quasi fatale, lo facciamo con grande piacere ricordare che nel 1955-56 il compositore Luigi Nono ne scelse alcuni passaggi per l'opera che è considerata uno dei suoi risultati più alti dal punto di vista compositivo, il canto sospeso. Tutte le mie opere, scriveva Luigi Nono in quell'occasione, nascono sempre da uno stimolo umano, un avvenimento, un'esperienza, un testo della nostra vita colpisce il mio istinto e la mia coscienza ed esige che io, come musicista e come uomo, ne dia testimonianza. Come musicista e come uomo, Luigi Nono non riusciva mai a separare i due aspetti della sua professione e della sua umanità. Il canto sospeso è dedicato a tutti loro, cioè a tutte. Le vittime, eh, a prevede dei eh, solisti, prevede il coro. Noi ascoltiamo il secondo episodio, quello affidato al coro a cappella, il testo che viene come scarnificato e sacralizzato in un compianto, dice muoio per un mondo che splenderà con luce tanto forte, con tale bellezza che il mio stesso sacrificio non è nulla. Per esso sono morti milioni di uomini sulle barricate e in guerra. Muoio per la giustizia, le nostre idee vinceranno. Il messaggio di queste lettere è impresso nel mio cuore come nel cuore di coloro che le comprendono in quanto testimonianze di amore. Così Luigi Nono a proposito del suo Canto sospeso, un lavoro del 1955-56 che segnò un prima e un dopo anche del processo compositivo di Nono e che rimane tanti anni dopo, come siamo arrivati adesso nel 2021, un momento molto alto della riflessione di un musicista del Novecento sull'eredità umana, morale della eh, resistenza. Eh, il resto della trasmissione sarà dedicato ad alcuni, eh, ai tantissimi. 1026 nastri di registrazioni realizzate dal 1962 al 2000, che eh, costituiscono il tesoro del Fondo Cesare eh, Bermani Novarese. Cesare Bermani si è dedicato in tante occasioni diverse, ma con una inconfondibile continuità alla ricerca, alla catalogazione, alla memoria del canto popolare. È stato tra i fondatori dell'Istituto Ernesto De Martino. Ha lavorato con Roberto Leide, ha lavorato con eh, Luciano naturalmente questo eh, preziosissimo materiale registrato e seguire la registrazione di questi canti e anche seguire l'evoluzione della tecnologia perché si va dal registratore geloso fino ai dat, fino al digitale di oggi naturalmente come in tutti gli archivi importanti perché racconta la nostra storia e alcune delle nostre più nobili idealità, e beh, c'è il problema della conservazione, ma questo ce lo racconterà lo stesso eh, Cesare Bermani. Cominciamo il viaggio a entrare in una piccola parte del suo immenso archivio con questo canto affidato a una banda. Eccoci collegati con Cesare Bermani, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi, è un grande piacere averla la nostro ospite a Momus. Abbiamo ascoltato un canto diventato una marcia affidata a una banda con la guerriglia. Qual è stata l'importanza delle bande per la diffusione del canto popolare e del, del canto delle canzoni della resistenza dei partigiani?
2: Beh, nel, nel dopoguerra notevole.
3: Bermani, quando le è venuta questa idea? Perché siamo di fronte a un lavoro imponente che caratterizza la sua vita. Lei va in perfetta forma verso gli 85-84. Dunque, come le è venuta questa idea? No, l'idea è stata questa. Intanto non era solo il canto partigiano, ma
2: proprio il canto sociale. Il mio vicino di casa era Roberto Leide e stava occupandosi di un libro per le edizioni avanti, canti sociali italiani. E niente, parlando con lui mi mise in mano un registratore e cominciai a registrare canzoni sociali. Mi sono accorto presto che ce n'era un'enormità ancora, era il 1963. E e allora ho cominciato a registrare a tutto Spiano. Quello che è successo è che a un certo punto andando casa per casa e eh, prendendo rapporti diretti con le persone che cantavano queste canzoni che spesso anche conoscevo magari perché erano miei compagni nel partito comunista o, o comunque persone che conoscevo, mi accorse che eh, le, le storie che loro raccontavano erano storie stupende che eh, sostanzialmente rovesciavano l'idea che eh, io avevo della
3: resistenza. E cioè in cioè... che senso rovesciavano l'idea?
2: No, perché era proprio un'altra storia. Ma no, scusi, Bernardino. Deve, io deve io scendere un dei... po'
3: più in dettaglio. In che senso? Che idea aveva lei e che storia invece le st- andava scoprendo Ma, attraverso no, i racconti? No, quello che io leggevo
2: nei libri non sì. corrispondeva assolutamente a quello che oralmente mi veniva raccontato. E infatti mi sono buttato a raccogliere storie di vita e. Eh, narrazioni di partigiani e ne ho fatto praticamente il clou del mio archivio. Io ho un numero molto alto di, di, di registrazioni sì. con partigiani, a volte anche registrati per due o tre ore, mi raccontavano la storia della loro vita, come erano diventati partigiani, eccetera. Il il tipo di di, 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 di racconto mi ha poi permesso di scrivere un libro che si intitola Pagina di Guerriglia sulle formazioni partigiane di Moscatelli in Varsesia che eh, spiegava cos'era la resistenza. Una cosa molto diversa da quel tipo di resistenza retorica
3: che assai sp- spesso i libri ci a maniera. ho capito
4: passa la onda del partigiano le corrisponde con bombe a mano nella notte neva neva, urla il vento e la bufera urla il vento e bufera Va piano piano, partigiano, scendi a valle con precauzione, scendi a valle dal buone che i fascisti I'm going to Prend the my body, be my you Bevi nel mio bicchiere, se voi volete bere, dovete voi morir, morir, soffrire, dovete voi fascisti, questo è l'ultimo dalle mani del partigiano è difficile scappare dalle mani del partigiano è difficile scappare Allora, nel
3: contesto della resistenza vissuta Fatta, combattuta da uomini e donne giovani no? per la gran parte, sì, perché erano sì. giovani i partigiani, molto giovani. Sì. Lei che idea si è fatto dell'importanza del canto, della musica in, 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 quei, in quegli anni, in quel periodo, come momento di sfogo, come momento di identità, momento di speranza. Che ruolo hanno avuto le canzoni e la musica?
2: Ma eh, le canzoni e la musica hanno avuto un ruolo molto importante anche per il, la divulgazione di, eh, di idee e, di, eh, e anche di consigli eh, di guerriglia,
3: insomma. In che senso? Cioè, consigli? C'erano cioè, come de, delle parole d'ordine che viaggiavano attraverso il canto? Sì, sì, sì. sì In sì. questo senso, erano delle indicazioni politiche e no. militari.
2: Sì. C'è da dire questo, che il, il canto della resistenza è curioso perché a seconda di chi cantava c'è dietro alle spalle una, una cultura diversa, della, del, una, un'idea del canto diversa.
3: Ecco, questo cioè, è, quindi è, noi
2: troviamo, noi troviamo dal, dalle ballate epico-liriche cantate sovente soprattutto dai contadini alla, 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 alla tutto il materiale che lei col fascismo aveva eh, divulgato attraverso, attraverso la radio quindi canzonette di ogni tipo a canzoni risorgimentali che attraverso il repertorio militare erano arrivate fino a noi e, e, e quindi è, è un repertorio Molto composito dal punto di vista. dal punto di vista musicale.
0: Da quei briganti neri fui catturato e in una cella oscura fui portato. sono un partigiano, non ho paura, quelli che mi portato alla tortura, mi han detto se conosco i miei compagni, se conosco sto pugnale sì sì che lo conosco al manico rotondo nel cuore del fascista ce piantai a fondo You can't con el tenentino pronto su pentina.
3: una domanda perché quello quanto lei dice conferma una specificità della musica la musica è un'arte leggera no? che non ha confini ha solo due confini quelli del gusto imposti dal gusto e spesso più spesso di quanto non si creda quelli imposti dalla censura sì. lei mi sta dicendo que- che nel canto di, mh, popolare e partigiano gli influssi sono i più diversi tantissimi no ma Sì. Che, Molto spesso queste canzoni sono anonime?
2: Um, sì, a volte sono anonime. Di solito poi noi con le ricerche che abbiamo cominciato col nuovo canzoniere italiano a fare nel 1963 e siamo riusciti a, a sapere chi aveva scritto le parole. le le musiche venivano prese un po' di qui e un po' di là, anche perché musicisti eh, partigiani ce n'erano pochi, insomma.
3: Certo, e quindi si si prendeva, ci si ispirava a melodie anche molto orecchiabili, diciamo. Sì, esattamente. esattamente. Una di queste melodie... eh, Giuseppe Verdi non poteva prevederlo, ma chissà se sarebbe stato contento probabilmente. Viene dal coro del Nabucco, dal più celebre e più amato.
2: Esattamente. Questa, uh, questa però non è una canzone su- partigiana, non escludo che i partigiani ne abbiano cantate. Era però il repertorio di Fenesia Baldini, che era una mondina inurbata, grandissima cantante. Uh, la quale eh, sapeva un sacco di canzoni anarchiche e poi cantava anche canzoni di mondalismo. Io da lei ho registrato, e, e da sua cugina che era altrettanto brava, si chiamava Spangalini, la cugina, eh, ho, ho, registrato, ho registrato per esempio la Lega.
3: Mm, ho capito, però noi abbiamo scelto perché il, il riferimento a Nabucco e eh, ascoltiamo insieme è evidente, vi, bravissimo. Il quale,
2: vi, il, vi... il quale è, comunque se lei eh, lo, lo ascolta bene, sì. è una, un
3: Nabucco uh, padanizzato. Diciamo. Padanizzato, ascoltiamolo insieme, ascoltiamolo. Sì.
5: Vieni omaggio aspettan le genti ti salutano i liberi cuori dolce pasqua dei lavoratori vieni usplendi la gloria del sol la gloria del sol squilli un inno di alate speranze al gran verde che il frutto matura alla vasta ideal fioritura Venir lucente, avvenir disertate, o oh falangi di schiavi, dai cantieri, dall'arse officine, via dei campi, su dalle marine. l'eterno sudor l'eterno sudor innalziamo le mani incallite e siamo faccio di forze fecondo noi vogliamo redimere il mondo Dellozio e dellor, dellozio e dellor, giovinezze, dolori dali, primavera del fascino arcano, verde maggio, del genere umano. Coraggio e la fé, il coraggio e la fé. Date fiori ai ribelli caduti, con lo sguardo rivolto all'aurora. Che
3: primavera dal fascino arcano senta Bermani mi è venuto un desiderio di farla armonizzare per coro poi. a parte la bravura della solista, fantastica l'intonazione, ma pensi cosa deve essere ascoltarlo da un coro come no, va... infatti,
2: infatti veniva anche cantata per coro
5: Eh, sì,
3: eh, di... devo
2: dire che comunque bisogna, bisogna ricordare che è una canzone di Pietro Gori anarchico da cavallo tra 800 e 900 il quale è anche autore di Aldiolo Galo Bello. Di Stornale, certo, di Diserio, certo, è un nome importantissimo
3: altri. nella canzone popolare e di matrice sì. anarchica. Con Laura Zanacchi, che voglio ringraziare per il lavoro di, di, di scelta selezione del materiale per questa puntata, ci siamo interrogati su una canzone che, che non abbiamo ben capito, non, non siamo riusciti bene a contestualizzare, la Bersagliera. Beh, la perché si parla, si parla una... di libertà si parla di fucili si parla di tripoli
2: ce la vuole raccontare lei? era una canzone della guerra
3: eh... però vista dal punto di vista di, di chi parte e chi viene mandato a fare la guerra non è una canzone sì, trionfalistica è, è una diciamo
2: che è una, una delle tante canzoni in cui la donna Va a fare la guerra, no? mm. La donna. Ce ne sono alcune, insomma canzoni in cui le donne vanno al fronte. Ed è comunque una canzone che si rifà a un'altra canzone che è Ecco lo Zico. Zago Tu mi hai rotto l'acone, che era una canzone.
3: Molto, molto certo, quello, quello che lei diceva prima le canzoni diffuse dalla radio sì.
2: ed è curioso perché poi questa canzone si riallaccia a un'altra canzone della Resistenza per esempio che è ehm, col, col parabello in spalla ecco allora andiamo
3: con ordine ascoltiamo la bersagliera insieme io starei ore con lei Bermani ma i nostri minuti sono quelli che sono la sì, bersagliera sì. ascoltiamola insieme
6: Addio madri, compagni van via, sono tornata ancora bersagliera e da Tripoli mi voin' allegria, non mi manca il coraggio e son fiera, col fucile sulle spalle, con cartucce e palle sono bene armata, paura non ho. Quando avrò vinto ritornerò, la mia nave che corre sul mare, salutando l'Italia si bella. Il mio cuore mi fa palpitare, sorreggiante di più di una stella. Ed il capitano, stringendomi la mano sopra il bastimento, mi vuol salutare e poi mi disse i turchi sono là. E di fatti li vedo lontano e si sentono le trombe a suonare, la mia nave s'accosta pian piano, generale mi viene a pigliare. E mi disse sorridente come io ti prendo bella bersagliera, farai da colonel, combattirai a fianco di me. Poi mi disse tu sei tanto bella, vieni pure nel mio braccio, i soldati ti faranno colonnella ed avranno più forza e coraggio. Ed allora senza fallo monto a cavallo con un salto solo e comincia a gridare, Forza soldati bisogna attaccar. Galoppando si sente il momento contro i turchi si getto al plotone. Le mie piume volavano al vento tra la nebbia il fumo dei cannoni tanti colpi disperati mezzi ammazzati con la baionetta i turchi sparì gridando viva l'italia così mentre i turchi fuggivano lontano prigionieri ne fece trecento la bandiera l'ha presi per mano, sventolava la fiera ed il vento. Ritornai al mio mestiere quale trombettiere ad ordinare il fuoco, lo feci cessare, con le mie truppe bisogna tornare E sul campo di battaglia siamo stati bravi, abbiamo combattuto con forza ed onor. E la medaglia per tutti ci vuol.
3: Cesare Verbein, e lei diceva prima, una riflessione che mi ha molto interessato, che questa stessa melodia, questa stessa intonazione, queste stesse accelerazioni, le ritroviamo in una canzone di contesto del tutto diverso, come col Parabello in, sp- in spalla.
2: Sì, perché passò nel repertorio militare e quindi a un certo momento arrivò anche a... Alla, 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 alla canzone della resistenza, insomma.
3: Allora ascoltiamo un momento del Col Parabello in Spalla. Perché ecco, è,
2: questa, questo Col Parabello in Spalla è molto importante perché è cantato da Mario De Micheli, che era un famoso critico d'arte oltre che comandante partigiano.
3: Certo, ma il, che si occupò soprattutto delle vanguardie del Novecento.
2: Esattamente.
3: Ah, non sapevo che fosse un comandante partigiano. In, 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 che, in che area operava? In che zona?
2: Ma in, in Liguria.
3: In Liguria? Nell'entroterra ligure, immagino?
2: Eh, beh, forse anche in Emilia, poi, ma soprattutto in, in Liguria.
3: Ho capito. Allora, il testo è eh, di Mario De Micheli, col parabello in spalla. Ascoltiamolo:
1: Col parabello in spalla caricata a palla sempre ben armato, paura no, no. Quando avrò vinto when avrò vinto col lost in spalla carica lost sempre ben armato, paura I've lost my life No, no, when allora capobanda, giunta alla pattuglia, mi vuol salutare, e poi mi disse, e poi mi disse e allora il capobanda giunta alla pattuglia mi strinse la mano e poi mi disse i fascisti sono là. E a colpi disperati mezzi massacrati dalle bombe scippe i fascisti sparivano gridando ribelli, gridando ribelli. E a colpi disperati mezzi massacrati dalle bombe scippe i fascisti sparivano gridando, ribelli, abbiate pietà.
3: Cesare Vermanni, ricorda quando ha registrato col Parabello in Spalla, in quale occasione?
1: Dunque,
2: questa, io l'ho registrato a casa di Mario Michele, che, che la canta, no? È nel 1964.
3: Quindi era quasi all'inizio del suo percorso di sì, Diciamo. che se non era... sbaglio inizia nel 62, sì.
2: No, il 63.
3: 63 Questo percorso ha avuto una fine o non è mai finito? Non deve mai finire?
2: No, non è mai finito nel senso che è, è finito diciamo, il fatto di registrare sì. prevalentemente le canzoni come ho detto, perché a un certo momento io mi sono messo a registrare altre cose però per esempio per quel che riguarda le canzoni non, e le, can, le canzoni popolari io ho fatto una amplissima ricerca nel Teramano in Abruzzo ah. dove ho raccolto un sacco di canzoni religiose eh, stornelli e canti popolari insomma
3: quindi evadendo e d- e
2: poi, dalla sua però, terra
3: d'origine novarese e dal suo amatissimo lago d'orta
2: sì, questo qui è in, in, in Abruzzo certo. e, e, e lì per esempio sono passato a un certo momento dalle canzoni al mondo magico e ho registrato un sacco di, di, di storie di magia e di persone è... che erano, avevano fatto viaggi magici in uh, sciamani insomma Viaggi di, di, di Chiamanesimo uh, al, al Noce di Benevento, sott'acqua e sotto vento al Noce di Benevento, mm. dove poi le streghe giocavano con i bambini, si tiravano i bambini su, su un albero.
3: Confermando diciamo, il ruolo di capoclassifica di Benevento, perlomeno nelle città italiane, come terra di streghe. Addirittura il simbolo quasi della città e della sua squadra di calcio, una strega su una scopa che vola. A a questa dimensione del mondo magico eh, magari dedicheremo più avanti un altro incontro, ma la nostra conversazione non può non finire su Bella Ciao. Lei ha dedicato un libro molto importante a Bella Ciao, voglio ricordare anche il libro che Carlo Pestelli ha scritto su Bella sì. Ciao. Ecco, allora,
2: perché... E adesso c'è un altro di Roberto Giacomini, sì. che è uno storico che però non si occupa di oralità, e questo è un po' il, il suo calore d'Achille. Mm-hmm. Che, che, che però è riuscito a determinare che la canzone era cantata anche nelle Marche fu un difficilissimo arrivare a capire da dove arrivava Bella Ciao, come, come canzone partigiana perché noi eravamo al nord cercavamo questa canzone al nord e al nord è arrivato diciamo molto in ritardo dal, dal centro Italia dove era cantata in Emilia in, uh, nelle Marche e in, uh, in, in, soprattutto in Abruzzo, Maiella, dalla Brigata Maiella. Esatto. E poi è venuta su con l'ottava armata, insieme alla Brigata Maiella, con l'ottava mm. armata, ed è arrivata uh, nel nord del paese.
3: C'è chi sostiene che l'origine sia un canto iddish degli ebrei di Odessa perché la melodia sì. è cantata già all'inizio del Novecento da Zigano fu un celebre interprete del reper- sì, repertorio. Ma non è
2: così perché in realtà la musica era una musica di larga diffusione europea eh, certamente. e quindi c'era anche in Italia ecco. non c'è bisogno di ricorrere alla, alla, a,
3: a, a al Mar Nero e Odessa ma lo dicevamo per prima
2: quanto, per quanto poteva arrivare da lì mm. però andiamo indietro di secoli
3: andiamo indietro Con... di secoli no, per non quel che riguarda le melodia.
2: la melodia mentre invece per quel che riguarda la, la canzone Parola e Musica arrivava dal centro Italia ed è arrivata al nord eh, più tardi, diciamo, verso il settembre del 44, mentre lì era già cantata tra febbraio e, e aprile del 44, oh, okay. in questa zona dell'Italia centrale.
3: Ecco, però Bermani e... la domanda chiave che le vorrei fare è questa: <ride> Bella Ciao appartiene al genere epico. Perché secondo lei è diventata la canzone simbolo? Dove sta il suo segreto? Nelle parole, nella melodia, negli intervalli, nella storia che racconta perché c'è un uomo innamorato, quindi c'è l'uomo, c'è l'amore, ci sono le armi, c'è la morte, c'è la libertà. Dove sta il segreto di Bella Ciao? Perché è una canzone che cantano... Tutti, è la canzone di una eh, celeberrima... Il segreto di Beracciao se... è che
2: è molto orecchiabile, secondo me. Questo è, è quanto. Poi in realtà il segreto di Beracciao è che è stata portata in giro per il mondo eh, dalla, dagli emiliani attraverso eh, gli incontri della gioventù. Questi incontri della gioventù, eh, non so, per esempio a Londra il primo incontro ci sono 63 nazioni che si trovano e, e,
3: e i nostri cantano bella ciao. In che anni siamo, Bermani? Ah, qui siamo indietro,
2: siamo cioè nel 40... 46. A guerra 46... appena finita. A guerra appena finita, sì.
3: Ascoltiamo insieme la registrazione che lei ha scelto e ci ha proposto di eh, di ascoltare. Sentiamola insieme.
1: Partigiano, ciao, 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 la ciao, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella 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 ciao, 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 ciao,
3: Permani io ne conosco tante versioni di Bella Ciao: quella di Goran Bregovic, quella dei sì. Modena City Ramblers, quella con la sua voce inconfondibile di Tom Wayne, tante tante. Questa le batte tutte, però dov'era? Mi... E questa è una verità terra... meravigliosa! Dunque,
2: ero, eh, ero a Milano ed è questa una canzone cantata dai partigiani che sfilano. Eh, credo che questo sia un gruppo emiliano, eh, dal, da, sfilano nel ventennale della liberazione. Quindi siamo nel
3: 65?
2: Siamo nel 65 ed è il 9 maggio. E il, direi che, che, che quella manifestazione ha cambiato il corso della mia vita, perché, perché? è stato talmente emozionante vedere eh, migliaia e migliaia e migliaia di partigiani sfilare e cantare un repertorio ricchissimo che appunto mi ha spinto poi a approfondire le ricerche proprio sul canto della
3: legispetta nella sua vita, è vero questo canto di Bella Ciao ha una serena fermezza, tranquillità e bellezza Proprio scolpita, e nello stesso tempo, molto molto gentile. E, e, e bene, io direi, Bermani, fermiamoci qui. Perché eh. vorrei ascoltare tutti i 1026 nastri del vostro archivio. Temo che dovremo aggiornarci. Allora, adesso abbiamo tutti un compito: tutelare questo suo archivio, proteggerlo dal
2: tempo. Eh, quello è un bel problema. Ah. Quello è un bel problema perché. Eh, per esempio il ministero ai beni culturali che aveva iniziato a darci dei dei quattrini per masterizzarlo dopo un piccolo breve finanziamento per ora non ci ha più dato niente (ride) in compenso abbiamo avuto da parte del Comunità Novarese, la fondazione della Comunità Novarese dei quattrini per, eh, masterizz- per, per masterizzare, per uh, mettere in ordine la parte cartacea dell'archivio, perché a fianco delle cose che venivo registrando oralmente, spesso e volentieri, io trovavo documenti. Eh...
3: Un doppio e... archivio, un archivio musicale e un archivio cartaceo. Cesare uh, Belmani, grazie mille. Vorrei
2: dirle ancora una cosa. Prego. Eh, questa ricerca va, eh, secondo me, di, uh, a fianco di quella, per esempio, di Gigi Nono, che è stato un mio amico sì. e che si occupava di musica uh, elettronica. Dico questo perché in realtà queste ricerche sono state un'emancipazione uh, del suono, sia l'una che l'altra, dalla, dalla nota scritta, dalle note scritte. Dai, um,
3: dagli spartiti dalle dalle partiture scritte in un caso o nell'altro le dice l'oralità del canto popolare la musica elettronica che crea un'altra dimensione rispetto a quella del testo musicale scritto le dirò Bermani che la nostra trasmissione è cominciata con un momento dal canto sospeso del suo amico Luigi Nono del 1956 grazie mille buon 25 aprile anche a lei buon 25 aprile siamo in conclusione di questa eh, puntata di Momus che ha avuto come graditissimo ospite Cesare Bermani, voglio ricordare che dopo il canto sospeso, un momento di Luigi Nono abbiamo ascoltato altre canzoni con la guerriglia fidata ad una banda, e, poi quei brigantineri, passa la ronda, col parabello in spalla, vieni omaggio, la bersagliera e abbiamo concluso con eh, questa bella ciao registrata nel 1917 e 65. Un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.